0: Frag dich als Mensch mit Tim und Danny.
1: Ja, willkommen zurück zu Frag dich als Mensch. Es ähm, ist jetzt schon wieder über einen Monat, glaube ich, her, dass wir uns äh, mal gemeldet haben. Heute haben wir wieder ein äh, richtig schönes Thema, was mir, also was viel vereint, was meinen Alltag ausmacht. Ich freue mich total, wir haben heute auch einen Gast. Ähm,
0: Genau, aber vorweg vielleicht, Danny, wie geht's dir denn heute? Ah oh ja, mir geht's gut. Ich habe auf jeden Fall auch, wie du schon gesagt hast, richtig Bock auf die ganze Folge. Ähm, und ähm, ja, so die letzten Wochen und so waren für mich übelst politisch, so was das angeht. So ist ja jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Ähm, ich glaube, die Folge weiß nicht, früher schaffe oder auch irgendwie denke, dass glaube ich, ganz gut ist, würden wir erst danach äh, hochladen, also nach Sonntag, das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie es ausgehen wird, so und äh, ich bin mega gehypt, was das ganze Thema angeht, das bin mir immer so dasselbe, so alle vier Jahre. Und ja, das ist das gerade, was mich eigentlich so meistens umgibt, äh, neben dem eigentlichen, den eigentlichen hauptsächlichen Sachen, um die ich mich eigentlich kümmern müsste, wie Masterarbeit und Co. <lacht> Aber ja, <lacht> ansonsten, wie geht's bei dir? So läuft alles? Äh,
1: ja, mir geht's auch sehr gut. Ich habe äh, hatte den ganzen August Urlaub und ähm, habe gerade noch vorlesungsfreie Zeit. Ich arbeite nur so ein bisschen, habe voll viel Zeit für andere Dinge, das ist total schön und äh, habe gerade einen ein Konzept für einen Excel-Workshop ausgearbeitet und biete jetzt bald äh, Excel-Workshops an. ist voll geil. Ich freue mich total drauf. Äh, Genau, und ansonsten bin ich auf jeden Fall auch gerade mega in Bundestagswahlstimmung. Ähm, Bin total gespannt. Äh, Bin sehr froh, dass ich ich schon vor zwei Wochen oder drei Wochen gewählt habe, ähm, damit ich einfach in dieses ja doch diese leichte Hin- und Hergerissenheit äh, mm. nicht mehr haben kann, weil das ist jetzt eh vorbei für mich. Ähm, genau, und ja, wie klar, ja
0: kann ich kann ich stehen. Ich bin super hyped für heute. Auf jeden Fall, ja, deswegen, also wir hatten uns ja jetzt, wir hatten jetzt die letzten zwei Folgen, waren ja wirklich sehr politisch, ähm, Und irgendwie hatten wir dann mal Lust gehabt, jetzt mal wieder so was ganz anderes zu machen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Ich glaube, glaube, weil der Gast mich selber darauf angesprochen hat, mehr oder weniger. Ähm, Und wir dann halt äh, selber, weil du ja auch so in diesem Thema voll drin bist, ähm, wir darüber geredet haben. Und ich glaube, deswegen kam das jetzt so zustande. Und wir haben auf jeden Fall für das heutige Thema uns ein Thema ausgesucht, Vielleicht willst du das ja introducen. Ich traue mich gar nicht. Ich will das immer noch so lange hinziehen, eine Überraschung. Aber geht heute um Schade. Gaming,
1: ihr geilen Kellerkinder.
0: Heute geht's
1: <lacht> ums Zocken. ist so nice. Ja, heute ein Game-Designer am Start. Ist ein Game-Designer, ne?
0: Ähm, ja, so würde ich ihn auch mitunter beschreiben. Also er kann sich ja gleich selber nochmal introducen. Ähm... Genau, aber wir haben auf jeden Fall eine Person am Start, die da ähm, so, sag ich mal, professionell dran geht. Wir sind ja eher so die Menschen, die dann mal nach Feierabend äh, spielen, aber das auch schon so gefühlt unser Leben lang. Und äh... auch mal während
1: der Arbeitszeit wird ja mal kurz nach Azeroth geguckt, ob es da läuft. Nein, ähm, (lacht) ja.
0: Also Thema, ich glaube, wo wir alle was mit anfangen können, oder wir drei zumindest. Und ähm, ich glaube, es war interessant, auch noch mal so ein bisschen darüber zu schauen und jetzt nicht zu sagen, so, hey, yo, äh, wie läufst du bei dem und dem Level, was geht da und da ab, sondern einfach mal ein bisschen so tiefer in die Materie zu gehen und zu gucken, was Videogames noch mit uns machen oder auch gesellschaftlich auch, weil das ist ja auch schon etwas, was jetzt schon seit... Gut 30, 40 Jahren, sage ich mal so, irgendwie ähm, die Gesellschaft mit begleitet und immer auch größer wird und umfangreicher und einnehmender in der Gesellschaft. Ja, und deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob unser Gast jetzt schon ready ist. Ähm, weil sehen tue ich noch nicht, aber vielleicht hat er es jetzt schon gehört, <lacht> wenn er jetzt gerade uns reden hört. Äh, ja, jetzt ja, steigt er auf jeden Fall dazu. Der das digital digital- Vorhang <lacht> ist eröffnet. Ja, und man hört dich Hallo. <lacht> Na? Hi, hi. Moin, mein
2: Lieber. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne doch. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Ich bin Ozan. Der ein oder andere Hörer wird mich vielleicht kennen durch die Freundschaft mit Danny. Und ja, leider bin ich kein Mediendesigner. Ich habe Medienwissenschaften studiert, aber ein Schwerpunkt in meinem Studium waren halt eben Games. Und ja, der Danny kennt mich auch schon etwas länger. Der weiß ja, dass ich so ein Videospiel-Enthusiast bin, also ich betreibe das schon, würde ich sagen, hobbymäßig. Also jetzt nicht einfach, äh, ich sag mal, freizeitlich zur Unterhaltung, sondern schon als Hobby. Und deswegen bringe ich da, denke ich mal, schon so eine gewisse Expertise mit. Hammer.
0: <lacht> ja, ja, ja ey, auf jeden Fall. Also wirklich, wenn ich einen Menschen in meinem Umfeld fragen müsste, so was Videogames angeht, aber auch Animes, Mangas. Wobei ich da, glaube ich, Osa langsam überholt habe, aber bei Videogames zumindest, ähm, <lacht> <lacht> ist es halt so, dass, also wirklich, da bist du für mich eine Koryphäe, was das angeht. so dankeschön. Ich ähm, <lacht> bin auch etwas enttäuscht, dass ich deine ganzen Videospiel-Collections nicht im Hintergrund sehe oder so, die hast du wahrscheinlich äh, irgendwo versteckt.
2: ein bisschen weiter rechts,
0: <lacht>
2: <lacht> ja, weil für die Wand hinten hat es nicht mehr gereicht. Und ja.
1: ja. bevor wir jetzt gleich zum, äh, zu so unseren Schwerpunkten für heute kommen, was zockst du so? Was, was machst du am liebsten? Streamst du auch und solche Sachen? Bist du da so deep drin? Hast du auch, also auch wenn du jetzt kein Game Designer direkt bist, aber hast du mal was, also schon mal irgendwie gemoddet? Oder was sind so deine
2: Erfahrungen?
1: Wo, wo treibst du dich so rum? In welchen Welten?
2: Zu dem Game Design fangen wir mal direkt damit an. Ich habe ja. Zu Beginn meines Studiums war ich mir ein bisschen unsicher jetzt, in welche Richtung ich am Ende gehen will, ob ich jetzt eher in den Filmbereich möchte oder schon eher in die Videospielindustrie in Fuß reinstecken möchte. Da habe ich ja so meine Affinitäten in beiden Bereichen. Und während meines Studiums, das war im dritten Semester, das, äh, da mussten wir in kleinen Gruppen ein Spiel programmieren. Da gab es im Vorsemester auch noch so einen Begleitkurs, dass man das Spiele entwickeln lernt. Und ja, da hat sich bei mir relativ schnell herauskristallisiert, dass ich nicht in die Videospielindustrie möchte. Bei mir war das auch von Anfang an ja nicht zu 100 Prozent, weil ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt mein Hobby zum Beruf machen. Man sagt ja immer, ja, mach dein Hobby zum Beruf, dann hast du dein Leben lang Spaß. Aber für mich ist das eher gegenteilig, weil wenn ich mein Hobby zum Beruf machen würde, dann nehme ich mir ja quasi was weg. Mhm. Weil dann wäre ja, wenn ich jetzt die Playsy anmache oder, keine Ahnung, irgendwas am PC zocke, dann mache ich das ja nicht mehr zur Freizeit, sondern weil es meine Arbeit ist. Und heißt, ich nehme ja selber diese Freude weg, die ich eigentlich dadurch empfinde. Und ja, woher kommt eigentlich dieses große Interesse an Videospielen. Also ich führe das immer auf meinen Bruder zurück, weil als wir kleiner waren, damals in den 90ern, ich durfte nie spielen, sondern immer nur zugucken. <lacht> Oder auch, wenn wir mal was zusammengespielt haben, durfte ich nie die, ich sag mal, die Spielmodi spielen, die ich spiele. Da habe ich jetzt mit einem Freund von mir letztens drüber gesprochen, weil ich mir vor kurzem eine Nintendo 64
0: gekauft habe. Uh, Einfach aus
2: ja. nostalgischen Gründen und
0: als Wertanlage auch schon fast, oder? Also.
2: Ja, es ist ja, man könnte es als Wert. Also, ich habe es mir mit den Originalverpackungen gekauft, hat ein bisschen extra gekostet, aber ich habe es jetzt nicht unbedingt als Wertanlage gesehen, sondern, Danny, du kennst mich, ich bin so ein Sammler, ich brauche, hm. wenn, dann alles. Und <lacht> genau mit dem, das Spiel, worüber ich mich mit dem Freund unterhalten habe, war Pokémon Stadium.
0: Oh ja, klar.
2: Ja. Richtig geiles Spiel und da gab es ja auch so Minispiele neben den normalen äh, Showkämpfen und so. Und ich fand die Minispiele immer mega geil. Und immer, wenn wir bei irgendwelchen Bekannten waren, die das hatten, ich wollte immer diese Minispiele spielen und wir haben das nie gespielt. <lacht> so, und ich denke mal, durch meinen Bruder ist halt eben diese Leidenschaft entstanden, weil die älter man wurde, umso ich meine, ich habe mir zu meinem 18. dann eine PS3 selber gekauft. Und das war dann halt so der Punkt, ja, niemand kann mir jetzt vorschreiben, was ich spielen darf, was ich nicht spielen darf. Und Ja, ich war davor auch schon sehr interessiert an Videospielen, also mein Bruder hat mich da auch entsprechend rangeführt, aber ich denke mal so richtig Fahrt hat es eben dadurch aufgenommen, dass ich eben nicht spielen durfte, sondern immer nur zuschauen und jetzt kann man ja aktiv selber spielen und keiner sagt, ja ey, jetzt bin ich aber dran. Sondern einfach, wenn ich jetzt bis morgens um fünf spielen will, dann hält mich keiner auf.
0: Das Schöne ist einem erwachsen werden, ne? Ja,
2: ja. ja das ist das Schöne.
0: Und was, was,
1: sind so, was sind so deine Favorite-Genres äh, oder sogar Favorite-Spiele?
2: Also mein Favorite-Genre, würde ich sagen, sind schon so Rollenspiele. Einfach, weil ich dieses Progress mag, also unabhängig davon, ob man sich jetzt eine eigene Figur erstellen kann oder ob man jetzt eine Figur äh, vorgegeben bekommt. Mir geht es einfach um diesen Level-Progress, dass man halt aufleveln kann, dass man sich durch die Ausrüstung, die man anlegt, verbessern kann und dass man, wenn man dann im Endlevel ist, die besten Sachen sich holen kann und das ist etwas, was mich schon sehr ja, interessiert. Also da finde ich Begeisterung drin, aber Ich bin jemand, der der schon alles, also ich spiele alles, also heutzutage, also mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Aber jetzt, wo ich mit Danny zum Beispiel auch Abi gemacht habe, du konntest mir irgendein Spiel nennen. Du konntest dir sicher sein, dass ich es zumindest angespielt (lacht) habe. Und heutzutage würde ich das nicht mehr sagen, weil ich da einfach, man merkt, man wird wird erwachsen, man kommt ins Arbeitsleben rein. Ich habe da nicht mehr die Zeit für. Aber ich kann immer noch sagen, wenn du mir ein Spiel nennst, ich habe zumindest davon gehört. (lacht) Okay, geil.
0: Ja, Ja. Ja, interessant so. Finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Einstieg. Mal so ganz kurz, können wir ja bei Alma rumfragen, wie war das bei dir, Tim? Also wann bist du das erste Mal mit Videospielen so in Berührung gekommen?
1: Ähm, Ich glaube, ich habe mit sechs... Mit, mit sechs oder sieben oder sowas also echt recht früh als, als, äh, als Kind von meiner Schwester äh, ein Gameboy abge also äh, so als Geburtstagsgeschenk glaube ich habe ich den alten den ersten Gameboy diesen grauen klumpigen ähm, bekommen und äh, weiß auch dass also meine Eltern erzählen mir bis heute davon teilweise weil sie total fasziniert davon waren dass das war auf jeden Fall bevor ich lesen konnte und die meinten ey das war so durch weil du halt ich habe immer Pokémon gespielt wie also wirklich absolut Pokémon gesuchtet wie nichts anderes und ich bin dann halt immer zu meinen Eltern gegangen und meinte, also wenn ich zum Beispiel speichern wollte und ich wusste aber nicht, wo speichern steht, meinte ich so, ey Mama, kannst du mal kurz gucken, irgendwo hier muss irgendwie sowas wie speichern oder sichern oder sowas stehen und ich meinte, hä, wo weißt du das? So, ja, das steht da und das waren so also das waren so die ersten Sachen, an die ich mich vor allem auch durch die Erzählungen da, äh, darüber halt erinnern kann und ja, dann ging das weiter, dass irgendwie wie auch immer das entstanden ist, mit sieben oder acht Jahren an so GTA 2 äh, auf dem Computer hattest und Age of Empires und sowas und Anno und wie es alles hieß. Genau, und dann ähm, war ich auch immer viel bei einem Kumpel, der ähm, dessen Bruder, nämlich eine Playstation 1 damals hatte und teile da die Erfahrung von Ozan. Also ich habe äh, die ersten Jahre viel zugeguckt, wenn ich nicht gerade Game gespielt habe. Und ja, irgendwann so mit dem ersten Rechner ging das dann los. So. Also dann gab es eine ganz lange Gothic 2-Zeit und also gerade so Rollenspiele. Ich bin ganz bei dir. Also alles, was so am besten Open World und ich möchte am Ende halt der Heftigste da drin sein. Ich möchte da jeden One-Hitten und wehe, irgendjemand zieht mir auch nur ein HP, so ungefähr. Ich, also gerade, ähm, ich habe jetzt vor ein paar vor einem Jahr ungefähr habe ich die Dark Souls-Reihe oder die souls für mich entdeckt. Und ähm ja, neulich habe ich durch Zufall mitbekommen, dass es irgendwie jetzt ein Twitch-Event gab, wo so No Death Run. Ich war so, okay, krass, No Death Run in, in Dark Souls. Es gibt wohl Leute, die spielen das sogar ohne, also als No Hit Run, so als Background, wenn du nicht vom Gaming kommst. No Death Run, du, du stirbst nicht in dem ganzen Spiel. Äh, no Hit Run, du wirst nicht einmal getroffen. Ähm, Dark Souls oder generell die Souls-Reihe ist darauf ausgelegt, dass du immer wieder stirbst und du eigentlich das, also die Konsole oder deinen Rechner wegschmeißen willst, weil es nervt. Ähm, aber das macht das Spiel interessant und ich habe dann mal so diesen No-Death-Run angefangen. Ähm, genau. Ja. ja, das vielleicht so
0: als Kurzfassung zu meiner History- Ja, interessant, dass es schon bei allen so mehr oder weniger früh war. Also bei mir auch ziemlich früh schon. Mein Vater hat eine Mega Drive gekauft, so als wir fünf waren oder sowas. Und dann habe ich ganz viel Sonic gespielt. Ich habe dadurch zum Beispiel Michael Jackson das erste Mal im Leben kennengelernt, weil wir dieses Moonwalker-Spiel hatten zu diesem Film, der damals rauskam. Und ich kam gar nicht drauf klar. Ich fand das übelst geil. Und dann gab es halt direkt eine Playstation 1, so als die rauskam. Und dann war ich so... also das waren so die ersten Let's Plays, glaube ich, als es, also bis bevor es sie überhaupt gab, so. weil ich hab, mein Vater hat gespielt und mein Bruder und ich haben zugeguckt. So, die ganze Zeit, weißt du? Und er hat so kommentiert. Und dann haben wir so Crash Bandicoot gespielt, Spyro, was halt so für die PlayStation 1 rausgekommen ist. Und er hat dann auch manchmal so Resident Evil gespielt, so, was natürlich für uns noch viel zu früh war, aber wir waren halt übelst geil drauf. Zum Beispiel auch Dino Crisis, ist ein Spiel, was ich ziemlich früh gesehen habe in meinem Leben und bis heute super finde. Das ist ja auch so quasi so ein Mix aus Dinosaurier und Resident Evil so in dem Sinne. Ähm, und dann selber eine Playstation 2 gekauft mit... 11 oder sowas, was für mich damals, ich dachte, ich muss mein ganzes Leben hergeben, weißt, ich weiß noch so, wir haben jeder 50 Euro dazu gegeben oder sowas und ich dachte schon, ich verkaufe mein ganzes Harpo gut und dann hatten wir diese Playstation, ich glaube damals auch mit irgendeinem Racing-Spiel, Gran Turismo oder so, keine Ahnung und es war so der Obershit so und dann ging es einfach, also auch der Game Boy, ich bin da schon ziemlich früh drin, habe das ziemlich viel gehabt auch so eigentlich in meinem Leben, ähm, und habe es dann auch irgendwann ziemlich schnell, oder oh, weiß ich das auch gelassen. Also es war so mit so 18 ging das bei mir rapide bergab und ich habe einfach gar nicht mehr gezockt. So. ich bin auch ehrlich gesagt gar kein Freund von Rollenspielen, ist mir irgendwie. Ich habe dafür keine so mich ewig durch so ein Open World zu craften weißt du ich denke mir schon so mein eigenes Leben ist schon voll wie ein Rollenspiel so ich brauche das nicht nochmal zu Hause <lacht> ich bin eher so ein Fan von so also so Fallout 3 so damals sowas das habe ich übelst gern gespielt aber jetzt bin ich eher so ein Fan von so cineastischen Spielen so das ist so ein Ding ich brauche das irgendwie ich setze mich da hin ich habe eine geile Story ich weiß in welche Richtung es so ungefähr geht ähm, aber so selbstbestimmt zocken da bin ich gar nicht so, kann ich gar nicht so, wirklich. Also du spielst, also so die, ich vergleiche das immer gerne mit spielbaren
1: Filmen, also so
0: The Last ja. of Us oder Uncharted ist für mich, als wenn ich einen Film spiele. Genau, ja. ich, ich habe extra wieder auch angefangen, ein bisschen zu zocken, damit ich irgendwie wieder grob auch mitreden kann und da habe ich Uncharted 4 <lacht> gespielt, so, habe ich halt noch nicht gespielt gehabt bis dahin so und äh, bin da gerade mittendrin und habe auch richtig Bock drauf, ähm. Ist auch, glaube ich, eine der Perlen, so was so dieses cineastische Spielen angeht. So das macht halt übel Spaß. Ähm, ja, genau. Ja, die was, Richtung. Hier,
1: was jetzt nochmal? Ich habe da, das habe ich nicht verstanden. Welchen Titel? Also äh, Uncharted 4. Achso, Uncharted, okay. Mhm. Genau. Ja, nee ich habe äh, damals als meine PlayStation 3 gekauft habe. Da war Uncharted dabei, weil ich die gebraucht gekauft habe und habe da reingespielt. Und ich muss sagen, dass, ah, das catcht mich nicht. Ich brauche das, dass ich mich in, in Side. Quests und Side-Stories irgendwie verliere und dann irgendwann merke so, ah, stimmt, da war noch irgendeine Welt, die gerade untergeht. Ähm, warte, ja, ich komme, Leute, ich, ich, ich regel das. Ähm, ja, äh, kurze, kurze ähm, Frage noch dazu. Konsole oder PC? Uh,
0: ähm, ganz klar Konsole.
2: Also ich zocke ja auf Beidem, aber ich würde auch Konsole sagen einfach, weil ja. Äh, ja man ist damit aufgewachsen. Also wir hatten damals halt keinen leistungsstarken PC, also der war halt wenn, fürs Arbeiten eher gedacht. Und ja, ich habe meinen Bruder, der hat mich auch in World of Warcraft eingeführt, weil der das damals mit seinen Kumpels gespielt hat. Und ich habe dann auf seinem Account mitgespielt. Und... Unser Rechter damals hat das Spiel so gar nicht gepackt, also wir mussten alles auf den niedrigsten Einstellungen spielen, dann lief es auch also ruckelfrei, das lief echt flüssig, aber ja, halt wie gesagt, der PC war halt nicht zum Game gedacht, also damals waren ja Gaming-PCs eh horrend teuer, also das war ja nicht mehr bezahlbar und heute kriegst du halt schon ja, einen Mittelklasse-PC für denselben Preis wie dein Handy, das auch ein bisschen komisch weil es halt so und ja, also es ist wie gesagt, also es ist einfach, weil die richtige Gaming-Erfahrung halt auf der Konsole gemacht mit einem Super Nintendo, N64, Playstation, der PC war halt anfänglich wirklich nur ja, ich würde sagen, größtenteils World of Warcraft, also wir haben früher noch so ein Need for Speed und so gehabt und dieses, wie hieß es, äh, Theme Park oder Zoo Tycoon, mhm. so halt diese Park-Simulation, sowas haben wir halt gespielt. Aber so Shooter und sowas haben wir schon primär auf der Konsole gespielt. Deswegen würde ich schon sagen, ich bin ja so ein Konsolenkind.
1: Okay, ja, also ich muss sagen, gerade Shooter haben mich immer wieder, also ich habe eher so in der, in der Pubertät auch gerne Shooter gespielt, sehr lange Counter-Strike gespielt und dann irgendwann mit Call of Duty angefangen und gerade Call of Duty gab es ja dann irgendwie auch für Konsole und PC und spätestens da gemerkt, ey, mit dem Joystick kann ich nicht aimen, so, das ist, ich finde einfach so schlecht, wenn mit dem Joystick irgendwie dann da, irg- also niemals kriege ich einen Headshot hin, ähm, dafür brauche ich eine Maus, von daher bin ich auf jeden Fall Maus- und Tastaturspieler. Ähm, ja, du hast eben schon World of Warcraft ange- angesprochen. Da mhm. ähm, war äh, bin ich auch mal ganz gut drin versunken. Äh, das ist <lacht> aber gar nicht der Grund, warum ich es nochmal anspreche, sondern <lacht> weil wir ja eigentlich, äh, Danny sagte mir im Vorfeld, dass ähm, du im Bezug auf Gaming auch, oder dass wir heute auch sehr gut so Gaming mit gesellschaftsaktuellen Themen mhm. verbinden können, beispielsweise ja. Sexismus. Und da ist ja Blizzard gerade eigentlich in einer ziemlich, in einer ziemlich blöden Kontroverse. Die haben da ein bisschen Scheiße gebaut. Wie, wie, also vielleicht als Hintergrund, das ist aufgeploppt, dass in den letzten Jahren bei Blizzard. Ähm, intern, also in der Firma, Strukturen geschaffen wurden, die Sexismus eigentlich immer wieder begünstigen. Das wiederum hat äh, dazu geführt, dass, als das dann veröffentlicht wurde, die Aktie von Blizzard halt ganz doll nach unten gegangen ist. Mittlerweile geht das irgendwie vor den US-Gerichtshof, weil jetzt irgendwelche Aktionärinnen äh, abgefuckt sind, weil die sagen, hä, warum sagt ihr das nicht früher, dann hätten wir, wären wir ausgestiegen, so ungefähr, also so habe ich das jetzt verstanden, also im Endeffekt geht es Maschinen wahrscheinlich wieder mehr um Geld. Der schöne Aspekt dabei ist, dass sich die Community, also beispielsweise bei World of Warcraft, die mit Protesten äußern, also es gibt dann so Online-Proteste, die sich als als Sit-In. Also es gab da so bei WoW so ein Sit-In, das war irgendwie so ein, ein Treffen von, von ganz vielen äh, SpielerInnen, die sich dann an irgendeinem Punkt gesammelt haben und einfach so demonstrativ gar nichts gemacht haben um zu zeigen, so finden wir Scheiße, wenn ihr sowas vorantreibt. Ähm, würdest du sagen, oder wie ist dein Gefühl generell in Bezug auf Sexismus in der Gaming-Szene? Ist das, ähm, ist das ein ein, ein, ein eine Sparte, die anfällig für sowas ist? Oder glaubst du, dass die die Szene da aware ist? Kann man das überhaupt so sagen? Oder wie ist da so dein Gefühl?
2: Ja, also in den letzten Jahren hat sich da ja natürlich viel gewandelt. Also ich würde mittlerweile jetzt nicht mehr davon sprechen, dass jetzt Games primär sexistisch ausgelegt sind. Wenn man jetzt zum Beispiel zurück auf die 90er schaut, Anfang 2000er war es vielleicht noch so, aber das hat ja andere Gründe, weil wenn man jetzt zurückschaut, war die größere Spielerbase eben männlich. Das ist ja heutzutage immer noch überwiegend männlich. Und ja, da hat man sich einfach die Zielgruppe rausgepickt, die am größten war. Das waren halt Männer. Wie kriegt man Männer, genau, mit äh, Sex Sales? Das verkauft sich ja immer gut. Und deswegen hat man da halt eben auf dem Cover diese leicht bekleidete Protagonisten oder deinen Muskelbepackten Adonis- Helden, der umringt ist von Frauen, die ihn anhimmeln, weil das einfach, ich denke mal, irgendwo der männlichen Fantasie irgendwie so zuspielt, so du bist der Macho. Und ja, das ist aber etwas, was man jetzt in den, ich würde schon sagen, so in den letzten Jahren nicht sieht, jetzt vor allem wenn man jetzt zum Beispiel mal auf The Last of Us schaut oder auf The Last of Us Part 2 äh, zum Beispiel, da gab es ja jetzt auch so offen gleichgeschlechtliche Beziehungen, da gab es ja auch eine... Figur, die ähm, transgender ist, also ich will, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin da jetzt, falls, ich will jetzt nicht jemanden auf die Füße treten, deswegen, äh, also die Figur an sich ist weiblich, aber sie gibt sich als männlich, mhm. genau. Und das war ja auch so, das war ja davor auch in der Spielebranche so ein No-Go, ne? das kannst du nicht machen. Aber nord hat haben gesagt, wir machen das jetzt, und die standen dafür auch ziemlich in der Kritik, dass sie da so viel. LGBTQ-Sachen mit reingenommen haben in das Spiel. Und ja, genau. Also, wie gesagt, wenn man jetzt so auf die letzten Jahre schaut, würde ich da jetzt nicht so unbedingt von Sexismus sprechen. Das war in den Anfängen vielleicht so, aber jetzt mittlerweile würde ich da jetzt nicht sagen, dass das so ist. Bei Blizzard war das eben... Ja, da ist jetzt wieder die Sache, man sagt ja, trennt das Werk vom Künstler. Also... Natürlich, in World of Warcraft hat man da auch gewisse Sachen, die Sexismus eben fördern. Da gibt es nicht umsonst die sogenannten äh, Slut-Mocks. Äh, heißt, <lacht> Was sind das? das? Äh, in World of Warcraft kann man ja mittlerweile seine Ausrüstung äh, transmogrifizieren, heißt das im Spiel. heißt einfach, dass du das Aussehen eines Gegenstands A auf deine angelegte Ausrüstung B projizieren kannst. Heißt, du kannst äh, dir quasi, du kannst Fashion-Designer spielen und dich aussehen lassen, so wie du willst und musst nicht mit diesem dieser mit so random Ausrüstung und nichts passt farblich oder vom Aussehen her zueinander. Also du kannst alles schön anpassen und diese Slutmogs sind halt, das geht halt eben meistens nur bei weiblichen Charakteren, weil du die eben sehr knapp bekleiden kannst, dass sie zum Beispiel bauchfrei sind oder bei, äh, es gibt ja verschiedene Sch- äh, Rüstungsklassen, die leichtest also das, was Zauberer zum Beispiel tragen, ist oder Magier heißen sie im Spiel, sind Stoffrüstungen. Und da gibt es zum Beispiel auch, dass du dir so Schuhe anziehen kannst und die sehen dann halt aus wie so Strapsen. So. <lacht> oder du kannst dir halt so ein, so ein als ob es so ein, äh, diese einteiligen Badeanzüge sind. Da sieht man ja auch sehr viel Beine und so, oder dass du einfach so einen Ausschnitt hast und sowas. Und das Ding ist, die Sachen so für sich sind ja nicht so, ich sag mal, slutty, ich setze mal in Klammern, aber die Kombination macht es halt eben aus. Dann siehst du halt eben aus wie so die die nette Dame vom Rotlichtmilieu. Und dann gibt es da halt auch so Bilder in der Spielwelt, wo jetzt zum Beispiel auch Frauen mit einem relativ großen Dekolleté zu sehen sind. Und wenn wir über diese Sexismusdebatte sind, da regen sich jetzt viele Spieler drüber auf, weil ja, Blizzard will ja dieser Sexist, diesem Sexismus etwas entgegenwirken und was sie jetzt im Spiel gemacht haben, ist jetzt unter anderem, dass sie Bilder von Frauen, die irgendwie leicht bekleidet sind oder wo man viel Ausschnitt sieht, zu überarbeiten. In, den, in einigen Fällen, das hat keiner verstanden, äh, haben sie diese Bilder durch äh, Obstschalen ersetzt.
0: Okay.
1: <lacht> Stimmt, ist das? War das nicht auch in irgendeinem? Äh, ist es nicht auch auf den, auf den chinesischen WoW-Servern oder, oder so?
2: Äh, ne, oder? das ja, das ist also in chinesischen, also der chinesische wow client ist, der unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht zu dem Rest, zu der restlichen Welt äh, einfach wegen den Regulationen, die es in China gibt. Also man darf da zum Beispiel nicht zu so viel Groteskes zeigen, also so Knochen oder sowas. Es gibt ja die Rasse der Untoten und die haben also halt offene Körperstellen, Das zum Beispiel am ähm, Ellenbogen, der liegt eigentlich frei, also man sieht da eigentlich die Knochen oder das beim Wirbel, dass die Wirbelknochen so rausschauen mhm. und sowas. Und das ist etwas, was es im chinesischen Client nicht gibt, also du siehst da keinerlei Knochen, du, das sind immer noch Untote, das Model ist gleich, aber du siehst da jetzt dieses Groteske nicht mehr. Mhm. Und ja, das ist halt, wie gesagt, das hat jetzt nichts mit dieser Sexismusdebatte oder sonst was zu tun. Das sind einfach diese strengen Regulationen, die es in diesem Land gibt, die Blizzard eben versucht einzuhalten. Deswegen okay. haben sie einen anderen Spielclient als wir jetzt in Deutschland oder Europa zum Beispiel.
0: Mhm. aber das ist ja irgendwie auch interessant, weil, also jetzt, also ich glaube, das sind jetzt voll viele Dinge, die da jetzt so angesprochen wurden, aber wenn man mal so überlegt, ähm, also was ich festgestellt habe, ich habe da nämlich auch nochmal jetzt mit dem besonderen Auge drauf geguckt und wie gesagt, jetzt bei dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit Uncharted so, ähm, was jetzt für mich kein Spiel ist, was durch krassen Sexismus an sich irgendwie, irgendwie hervorkommt. So. Aber du hast halt so diese typisch maskuline, starke Person, so, die so ein bisschen Jana Jones-mäßig da durch die Ruinen trümpelt und sich irgendwie um Kopf und Kragen schießt. Ähm, hast eine schöne Frau an der Seite, so, die ein ähm, ja, bisschen mehr so Sidekick ist, ne? als jetzt wirklich so äh, natürlich da den, den Hauptteil macht. Ähm, und da ist es natürlich auch immer ein ne, ne, Auge des Betrachtenden, so wie du das halt natürlich siehst. Ne? So könntest du sagen, ja, nee, das ist jetzt eine ganz normale Story, er ist halt der Hauptprotagonist, so Leute, die da vielleicht viel sensibler ist, könnten schon wieder sagen: Ja, gut, hier wird jetzt so ein starkes Mannbild gezeigt von dem Typen, der sich mit der Knarre durch die Welt schießt und irgendwie Frauen und irgendwelche Schätze äh, rettet und findet so. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch wieder krass, wenn man dann wieder auch so die Gegenwirkung macht, weil irgendwie finde ich ja grundsätzlich so, wenn sich Menschen, ob jetzt unabhängig vom Geschlecht, gleich bekleiden wollen, dann dürfen sie das ja grundsätzlich erstmal tun. So, ne? Das ist ja diese typische Debatte, so nur weil eine weiblich gelesene Person sich irgendwie freizügig kleidet, heißt ja nicht gleich, dass sie dadurch eine Einladung verschickt an ihre anderen männlichen Personen, hier, ich bin frei verfügbar oder guck mich an und gaff mich an, so, ne? Ich merke schon so, dass es das schon gibt bei äh, vielen Videospielen, dass die Frauen dann irgendwie schon krasse Proportionen haben, so auch meistens immer sehr Klischee von der Figur her, so mäßig 90, 60, 90 und äh, dementsprechend da schon so vielleicht für die einen oder anderen irgendwelche Fantasien raus entstehen. Aber ähm, finde ich auch wieder schwierig, wenn man dann versucht, dem entgegenzuwirken, indem man das alles aus einem Spiel verbannt und wieder sagt, nee, jetzt kleiden wir uns alle noch wie die Mönche und so. Und, äh, <lacht> ja, und man, am Ende darf man gar nichts mehr sehen und das bildet ja auch irgendwie nicht, sage ich mal, eine Realität ab, so richtig. Ja, ja ich, ich
1: musste vor allem eben auch, ähm, also ich, wie du sagst, ne, es ist ist es ist ja vielleicht nicht grundsätzlich das Problem, dass es diese, diese Models gibt, dass man eben Ausrüstung anhaben kann, die, weiß ich nicht, aussehen wie ein Body so oder wie Strapsen. Kann ja auch irgendwie funny sein, würde mich irgendwie auch interessieren. Gibt es das auch für die, für die männlichen Charaktere? Also, kann ich mir zum Beispiel auch so eine kleine Speedo anziehen und da irgendwie, ne, einfach, keine Ahnung, so, so, ein, so ein WoW-Taure in so einem Speedo, fände ich halt auch irgendwie lustig. Ähm, ich, also, ich finde es ziemlich krass, äh, dass, es, dass es das gibt und frage mich, wie kriege ich also, wie kriegen wir es anders raus? Äh, ich kann mich daran erinnern, als ich äh, damals noch, WoW, also gerade bei WoW Classic, ähm, das war eigentlich mal so das, was ich gespielt habe, da kenne ich das noch, dass es dann so Leute gab, die sich irgendwie auf dem, auf dem äh, Hauptplatz ähm, in irgendeiner Stadt halt bis auf die, also das komplette Equipment ausgezogen haben, sodass sie sozusagen in Unterwäsche da standen mit ihrem Charakter und äh, nach Gold äh, gefragt haben. Dann stand, standen da halt so, so halbnackte Untote, ähm, die dann irgendwie getanzt haben und sich dann immer angechattet haben: so, hey, hast du ein bisschen Gold für mich? Ähm, und das war natürlich irgendwie lustig. Andererseits ist das natürlich was, was in meinen Augen auf jeden Fall das Potenzial hat, äh, sexistische Verhaltensweisen zu befeuern ähm, und als, als normal anzusehen. Dazu, weiß ich nicht, also abgesehen davon, dass es halt irgendwie extra Equipment be- also gibt, was so vom Aussehen her dann in die Richtung geht, ähm, ist es ja, also ist es in vielen Spielen habe ich das Gefühl schon so, dass keine Ahnung, du kriegst richtig, ein richtig geiles Rüstungsteil. So. Du freust dich enorm, das ist so ein fetten neuen Brustharnisch hast und siehst ihn so im, im, in deinem Inventar und wenn du einen männlichen Charakter hast, dann bekommst du, dann siehst du auch plötzlich aus wie Hulk, alter, hast so eine richtig geile, richtig geile neue Rüstung und wenn du einen weiblichen Charakter hast, dann ist die Hälfte davon plötzlich wieder weg, du siehst auf jeden Fall noch Haut und Brust ist definitiv betont und du denkst dir so, hä, Okay, also mein weiblicher Charakter muss auf jeden Fall weiterhin noch äh, irgendwie dem, dem äh, weiblichen Schönheitsideal gerade entsprechen. Das ist dann irgendwie ein bisschen weird. Ähm, genau. Äh, ja, das bin ich da gerade irgendwie so.
2: Interessante Ansichtspunkte habt ihr, aber man muss ja nicht immer sofort den Teufel an die Wand malen. Und ich meine, der Grund, warum Rollenspiele eben. Ja, ich sag mal, so ein ansehnliches Spielgenre sind, ist ja eben wegen diesem Rollenspiel-Aspekt. Ich spiele es ja eben, um eine Rolle einzunehmen. Und wenn meine Rolle ist, dass ich mich halt eben halbnackt durch die Wälder von Schlagmisch tot schlagen will, dann soll mir als Spielenden ja eben diese Möglichkeit äh, eröffnet werden und nicht von den Entwicklern gesagt werden, ja, nee, wir möchten das nicht, weil wegen dem einen oder anderen Grund. Und da fällt mir jetzt ein Zitat vom Asmongold ein, für die, die Asmongold nicht kennen, das ist so der größte World of Warcraft Streamer auf Twitch. Also das ist so, wenn man an World of Warcraft denkt, denkt man eigentlich automatisch an Asmongold, weil das so quasi, wie gesagt, der größte Streamer ist von dem Spiel. Und der hat da letztens jetzt auch zu dieser Zensur von Blizzard in World of Warcraft auch ein Statement abgegeben weil er es lächerlich findet, was die machen. Einfach nur, weil das Spiel ja nicht für das Unternehmen spricht. Man sollte aktuelle politische Situationen zum Beispiel nicht auf das Spiel projizieren. Ja, Blizzard hat gerade einen Sexismus, hat, hat gerade einen Sexismus-Skandal am Laufen, aber das Spiel ja nicht. Und, das, und die Spieler, die stört es ja jetzt nicht, wenn die da in diese, in diese eine Festung von diesen Bösewichten gehen und dann sind da halt Bilder von so halbnackten Frauen. Ich meine, da ist jetzt keiner hingegangen, da hat sich deswegen effischiert. Und ja, hier, das ist wieder, weil Blizzard sexistisch ist. Ich meine, die Leute machen sich, wie gesagt, darüber lustig, weil Blizzard das eben sex- äh, zensiert. Einfach aus dem Grund, weil die sich denken, okay, ihr habt gerade intern so harte Probleme, habt ihr gerade keine anderen Sorgen, als sowas jetzt wegzumachen? so Keine Ahnung, habt ihr keine anderen Sorgen? Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so, natürlich, als man jünger war, ich wollte immer... Rollenspielen, sage ich mal, Menschen spielen, männlichen Mensch, einfach weil ich selber männlicher Mensch bin in dem Fall. Und ich muss sagen, jetzt so, wo man älter ist, ist halt eben so ein Rollenspiel-Aspekt größer geworden und ich finde es ehrlich gesagt langweilig, wenn man in einem Rollenspiel sich selber quasi spielt, weil ich meine, deswegen spiele ich das ja nicht, ich spiele das ja, weil ich jemand anderes quasi sein möchte. Und ja, ich spiele eigentlich auch gerne weibliche Charaktere, einfach aus dem Grund, weil ich finde es einfach cool, weil man hat, man kann dann eben diesem, Se- diesem Bild des Sexismus irgendwie entgegentreten und ich hatte auch den einen oder anderen Slutmark, aber nicht einfach, weil es für mich irgendwie ja, so eine erotische Wirkung hatte oder sonst was, sondern weil es für mich eben dieses Bild von einer Bad Bitch hatte. So, weißt du, das ist so eine Boss Bitch. So. Die lässt sich von niemandem was sagen. Und wenn du dann im PvP bist und dann zerfetzt du deinen Gegner und dann ist da so eine halbnackte Trolle die dir gerade <lacht> fertig gemacht hat, wie, wie, wie ärgert der dich? Wie ärgert sich der denn dann gerade grün und blau? Oder auch in Shootern, wenn es da pinke Waffenfärbung gibt, ich nehme die Scheiße. Einfach weil... Aus dem Grund, weil die meisten Leute empfinden zum Beispiel Pink auch als mädchenhaft oder als nicht männlich und äh, das wirkt nicht tough. Und dann kommt so ein Dummkopf wie ich um die Ecke und gibt dir mit seinem Hello Kitty Baseballschläger einen in die Fresse und das letzte, was du siehst, <lacht> ist dieses Katzenlogo so. Ja, keine Ahnung. Das ist einfach eine Freude für mich dann einfach, weil ich weiß, wie sehr die sich darüber aufregen. Und es ist halt, wie gesagt, wir einfach nur auf diesen Rollenspielaspekt hinaus, dass. Dafür spielen die Leute ja Rollenspiele, weil sie eben diese Rolle einnehmen können. Und wenn du denen jetzt Regularien gibst, was sie machen dürfen und was nicht, dann nimmt es ja eben diese Fantasie des Rollenspiels weg. Und das ist ja auch eben ein Grund, denke ich mal, warum World of Warcraft zum Beispiel so ansehnlich ist, weil mit dem Transmogriffationssystem haben sie ja schon einen großen Schritt gemacht, dass man seine Figur jetzt anpassen kann, wie man möchte und dass man eben heraussticht. Weil sonst, wenn man jetzt einen Raid macht, zum Beispiel, den aktuellen Raid-Content, und man hat die beste Rüstung in dem Spiel, und es würde dieses Transmodifikationssystem nicht geben, dann würdest du ja aussehen wie, wie jeder. Die sehen ja alle gleich aus. Das ist ja lang- ich will ja nicht aussehen wie jeder. Ich will, ich will aussehen wie ich, ich will cool aussehen, ich will einzigartig, ich will unique aussehen. Und dadurch ist eben dieses Transmodifikationssystem. Viele benutzen es auch für, es gibt ja auch äh, extra RP-Server, also Rollenspiel-Server. Die haben auch spezielle Regeln, also da kann man, äh, da muss man dann auch entsprechend, ich sag mal, eine Rolle einnehmen. Das kennt man ja vielleicht auch von den mittlerweile sehr populären äh, GTA Online-Rollenspiel-Servern. Da nehmen die Spielenden ja auch Rollen ein, dass du da die Polizisten hast. Oder ein Freund hat mir erzählt, die waren auf irgendeinem rollenspiel wo sie in einer Gruppe von Drogensüchtigen waren. Und die sind dann da an der Strandpromenade immer rumge... also umhergezogen und haben da so rumgebettelt und sowas. So einfach... ich meine, wenn man sich da auch ein bisschen so Videos ansieht oder da auch mal selber mitspielt, dann merkt man, dass die Leute da wirklich diese Rollen einnehmen. Wenn du mhm. die Polizisten hast und du fährst da ein bisschen komisch, dann ziehen die dich halt rechts ran und steigen aus... Und man hat da ja auch ein In-Game-Voice-Chat a- und dann reden sie halt mit dir, halt wie man es halt kennt von der Straßenkontrolle. Ja, wissen Sie, weswegen ich sie angehalten habe und so. Und man, man spielt in den G- GTA-Online-Roleplay-Servern quasi das so das reale Leben nach. Und hm. Natürlich es ist ein bisschen, es ist ja immer noch virtuell und es ist GTA, also ich habe Schusswaffen und keine Ahnung was. Und ich kann mir mit dem Telefon anrufen, Panzer organisieren, aber bei diesen Rollenspiel-Servern ist ja, wie gesagt, die versuchen das schon wirklich, da diesen Aspekt Hm. beizubehalten. Dann hast du doch Leute, die einfach einen Laden führen. Dann gehst du dann und kaufst Sachen bei denen.
0: Das ist so witzig. Ja, also, das ist ja, <lacht> ja, das ist einfach Menschen so, also ne das ist ein geiles Phänomen, dass einfach Menschen, deswegen finde ich diesen Rollenspielaspekt, was du genannt hast, auch voll schlau, dass man sich in andere Rollen reinfinden kann, die man im echten Leben, sage ich mal, nicht leben kann, möchte, ja. was auch immer so, das finde ich auf jeden Fall ähm, richtig gut und vielleicht auch irgendwie bereichernd für einen selbst und für die Gesellschaft, so auch mal in andere Rollen zu schlüpfen. Interessant wird es ja dann wieder, glaube ich, aber, und da vielleicht muss man da Rollenspiele rausnehmen, weil sie so sehr freigestaltet sind oder beziehungsweise andersweise freigestaltet sind, wieder bei Spielen, die das doch sehr vorgeben, ne? Also wo du nicht viel Entscheidungsfreiheit hast, wer du bist, wer du sein kannst, wo du in diese Rolle gesteckt wirst, wie in den überkrassen männlichen Protagonisten oder in die sexy Frau, keine Ahnung, die reihenweise Männer verführt, irgendwie, um am... Ziel zu kommen. Ne, also da ist es, glaube ich, eher interessant zu, zu wissen. so. Und da habe ich mich auch gefragt, ob, ob Spiele an sich konservativ sind oder äh, so. Ne? Also habe ich nicht genug Einblick zu und ich finde es auch immer schwierig, so, weil ich glaube, Spiele kann man erstmal auch nicht allgemein definieren. So, also in dem Sinne, weil zum Beispiel, finde ich, manchmal japanische Spiele da ein bisschen andere Güner rüberkommen, zum Beispiel so, in ihr Charakterdesigns und sowas als es vielleicht so ein Spiel was in Amerika entwickelt wurde zum Teil ähm, weiß ich nicht was was aber da wieder... da
1: ähm, ich weiß wo ich gerade gerne noch mal drauf zurück würde wer also würdest du schon sagen und also dass es in dem Moment wo, wo es nicht reguliert wird bleiben wir bei diesem WoW äh, Beispiel ist eigentlich die Chance die Chance bietet ähm, Ähnlich wie wir es im realen Leben haben, also dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren ein Fable für Nagellack entdeckt habe, breche ich ja auch, also probiere ich damit ja auch zu einem, also das mache ich, weil es es mir einerseits gefällt und andererseits gefällt mir aber auch der Aspekt dabei, dass ich eben dieses typische Männlichkeitsbild damit ein bisschen aufbreche, wenn ich irgendwem erscheine und habe, keine Ahnung, eine Leggings, Glitzermantel und äh, Nagellack drauf, so. Ähm. Dass also eigentlich diese Möglichkeiten in-game, in dem Moment, wo ich sie selbst gestalten kann, ähm, die Möglichkeit geben, das das digital im Prinzip auch zu schaffen, diese Männlichkeitsbilder aufzubrechen.
2: Ja, selbstverständlich. Also, es ist ja, ja, das ist ja halt immer die Sache, wenn du dem Spielenden die Möglichkeit gibst, seinen Charakter selber einzustellen, also diese Character Customization dann macht sie das halt, also in den meisten Fällen führt das eher dazu, dass du die weirdesten Gestalten siehst, vor allem jetzt in Dark Souls, wo du sehr viel einstellen kannst, zum Beispiel den Augenabstand und sowas, dann hast du da entweder jemanden, der so ein richtig gestauchtes Gesicht hat und langgezogen und aussieht wie ein Fisch oder so einer, der aussieht wie so ein Frosch und die Leute finden sowas dann halt lustig und spielen dann halt mit der Figur so, weil sie es einfach lustig finden, weil die Figur so dämlich aussieht und dann irgendwie trotzdem der baddest Mama Jammer in der ganzen Welt ist. Ich persönlich kann das nicht, weil ich eben diesen Rollenspiel-Aspekt irgendwie schon sehr mag. Und für mich ist einfach, ich will ja von meiner Figur nicht, dass sie irgendwie dämlich aussieht oder lustig in dem Falle. Sondern ich will ja schon, dass der schon halt eben heroisch aussieht. und Aber viele von meinen Freunden jetzt zum Beispiel, mit denen ich World of Warcraft spiele, die meisten spielen weibliche Charaktere aus dem einen oder anderen Grund. Bei mir ist es halt, wie gesagt, mittlerweile, ich gehe dann nicht mehr nach diesem Männlichkeitsbild, sondern einfach bei der einen Rasse zum Beispiel gefällt mir der Haarschnitt einfach mega cool. Deswegen mhm. spiele ich den oder allgemein das Model gefällt mir. Ein Kumpel von mir, der spielt, der, der spielt Blutelfen zum Beispiel, das ist ja auch eine Rasse in dem Spiel, mhm. einfach weil er die Animation mega geil findet. So also Einfach so was ganz Banales. Es geht nicht mal um das Aussehen, sondern einfach, wie die Figur ihre Animation macht, weil die ist ja von Rasse und Geschlecht immer unterschiedlich. Und das war sein Grund, warum er das spielt. Und er findet, also mein Kumpel, halt der, halt, der von gerade eben, der spielt allgemein weibliche Charaktere, weil er da halt allgemein das Model cooler findet und dass die Rüstung besser anliegt. Und halt eben, wie gesagt, die Animationen sehen viel cooler aus bei weiblichen Charakteren als bei männlichen und deswegen, also ich habe da mit verschiedenen Leuten gespielt, die aus dem einen oder anderen Grund die eine oder andere Rasse nehmen. Oder das eine oder andere Geschlecht. Und ich würde schon sagen, dass du in so Rollenspielen, wo du dem Spielenden eben diese Freiheit gibst, seine Spielfigur nach seinen eigenen Vorstellungen zu konzipieren, eben ja, dieses Gesellschaftsbild eben brichst, weil, wie gesagt, wenn ich das Gesellschaftsbild im Rollenspiel beibehalten würde, dann würde ich ja eine männliche Figur machen und sie halt eben ja dem Gesellschaftsbild, dem starken Mann entsprechend konzipieren, aber das mache ich ja halt nicht, weil eben das Spiel gibt mir die Freiheit, ich darf mich frei entfalten, also lasse ich meiner Fantasie freien Lauf und mache dann eine Figur, von der ich der Meinung bin, dass sie zu mir als Menschen einfach passt oder zu meiner Vorstellungen zu meiner,
0: hm. wie man es auch auslegen will. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube so bei, bei Rollenspielen, ähm, das mhm. verstehe ich auf jeden Fall, das Prinzip, so dass es da, dass du da frei wählen kannst, wer du sein möchtest. Ähm, aber wie gesagt, so ich, wenn ich jetzt mal weg von diesem Rollenspiel gehe, so, <lacht> dann überleg doch mal so, welche, welche Rollen oder welche Spiele gibt es so, wo halt weibliche Personen die Hauptfigur spielen in, oder sind in diesem Spiel. Ja. Fall mir ganz, ganz wenige ein. Tomb Raider, Lava Croft so mhm. als Klassiker so ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und dann wird schon, död. natürlich gibt es das vereinzelt, aber ich würde schon sagen, dass ein ganz großer Teil, äh, spielst du meistens eigentlich männliche Charaktere, oder?
2: Ja, das ist ja, was ich anfangs äh, angemerkt hatte, dass eben ja die Zielgruppe, die am größten ist, eben männlich ist und das war ja vor allem halt in der Ende, also in den 90ern, Anfang 2000er eben so, weswegen ja auch dieser Sexismus sag ich mal ein bisschen in den Charaktermodellen ein bisschen auch gefördert wurde, dass man halt eben die leicht bekleidete Frau hat. Ja, man hat jetzt zum Beispiel auch Lara Croft als Vorzeigemodel, aber das war ja in der Zeit ja schon irgendwo, um der männlichen Vorstellung zu entsprechen, weil sie hatte zwar ihre Cargohosen an, aber das Oberteil war ja schon crop top mäßig. Oder auch dann gibt es da auch in den späteren Teil, dass man die im Bardo-Anzug hat, der irgendwie viel zu eng anliegt. Und dann hat sie halt eben dieses klischeehafte 90-60-90 mit solchen Hupen. Und genau, also jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren, ich würde schon sagen, dass so mit den 2010er Jahren eben dieser Wandel kam, dass man jetzt auch einfach gemerkt hat: okay, es gibt auch viele Spielerinnen. Und dass man da halt eben dann auch versucht, da diese Zielgruppe ein bisschen für sich zu gewinnen. Und dann hat man auch gemerkt, dass eben die heutige Spielergesellschaft, nenne ich sie jetzt mal, eben nicht mehr auf diese Sexualisierte steht, sondern einfach wirklich coole Charaktere wollen. Das hat man ja zum Beispiel in dem Tomb Raider Remake gesehen. Da gab es dann ja auch eine jüngere Lara Croft, aber die da dann ja auch, wie eine Abenteurerin aus. Ja, natürlich äh, ein Tanktop an, aber das war ja auch äh, basierend an dem Ort, an dem sie war. Man ist halt in den Tropen unterwegs und da will ich halt nicht mit einem Pulli rumrennen. Da will man ja eben kühle Kleidung, sage ich jetzt mal, anhaben. Oder jetzt auch, äh, das kam ja für die PS4 raus, der zweite Teil kam jetzt auch kürzlich raus: äh, Horizon Zero Dawn. Mhm. Da hat man ja auch eine starke weibliche Figur. Und ja, aber es ist ja dennoch, wie Danny sagt, oder jetzt, wenn man auf The Last of Us Part 2 guckt, da spielt man ja auch als Ellie oder in Part of äh, Last of Us, den ersten Teil, da hat man ja in der späteren Sektion Ellie gespielt, aber da war sie ja eher Mädchen, würde ich sagen, weil sie ein bisschen jünger war als im zweiten Teil, aber es ist ja dennoch, wie der Danny sagt, es gibt noch nicht so viele starke weibliche Figuren oder als Protagonistinnen, was ich äh, darauf zurückzuführen äh, darauf zurückführe, was ich anfangs gesagt habe, dass halt die anfängliche Gamer Gesellschaft eben sehr männlich geprägt war und man halt eben diesen Vorstellungen äh, entsprechen wollte und jetzt halt eben dieser Wandel kommt. Man merkt es ja jetzt auch jetzt zum Beispiel im Assassin's Creed Odyssey hat ja angefangen. Das haben sie ja auch dann sofort geführt, dass du dir aussuchen kannst, ob deine Hauptfigur männlich oder weiblich ist.. Mhm. Kannst du dir aussuchen, das ist ja bei Far Cry dann auch so gewesen und mittlerweile bieten halt eben viele Spiele diese Option, dass du sagen kannst, okay, das ändert ja nichts an der Story an sich, sondern du sagst dann einfach, okay, ich möchte als männliche Figur spielen oder ich möchte als weibliche Figur spielen und ich denke, dass wir auch in den nächsten Jahren mehr oder vermehrt jetzt auch weibliche Protagonistinnen sehen weil jetzt ja, es ist es ja jetzt auch aktuell zu sehen, da kam jetzt auch Kina, heißt das, oder Kena, wie man es aussprechen möchte. Da spielt man ja auch eine weibliche Figur. Und das sind ja auch jetzt bei der, ich glaube, vorletzte Woche gab es ja das PlayStation Event, wo sie eben neue Spiele, neue IPs vorgestellt haben. Da gab es ja auch einige Spiele, wo man eine weibliche Hauptfigur gespielt hat. Und daran merkt man halt eben, dass auch die Spieleindustrie diesen Wandel eben durchzieht. Der passiert halt eben nicht so schnell, aber man merkt, dass er da ist.
0: Ja, interessant. Also. Achso. Ne, nee, Schau. sorry. Oh, Au, <lacht> oh, ey, ey. Äh, schnick
1: Schnuck, wer hier als nächstes
0: redet. Ich wollte, also kannst du gleich sagen, ich hätte es nur gesagt, ist ja interessant so, dass du einfach diesen Wandel, den man gesellschaftlich generell gerade äh, erlebt, mhm. dass der sich auch dort wieder abbildet. Ne? Also, dass quasi auch alle gesellschaftlichen Prinzipien, Normen irgendwie in der Videospielwelt auch wieder zu finden sind, ähm, aber sich anstatt auch wandeln, finde ich irgendwie voll interessant, weil für mich eigentlich Videospiele immer so sehr modernes Phänomen sind in Anführungsstrichen so, die gibt es jetzt ja theoretisch auch schon seit über 40 Jahren, aber ähm, es ja trotzdem noch etwas ist, was, sage ich mal, gesellschaftlich noch gar nicht so krass etabliert ist. Deswegen weiß ich nicht, in welche Richtung Tim du gerade wolltest, aber das wäre jetzt nochmal so interessant zu wissen, was sind eigentlich Videospiele? Das hätte man gleich am Anfang eigentlich klären sollen, aber theoretisch, was sind Videospiele heutzutage? Sind mhm. es halt, wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen, weil du ja meintest, dieses Wort Spiele, ne, das assoziiert ja. ja auch immer irgendwie was, als wäre es irgendwie auch für viele noch was für, für Kinder irgendwie so. Mhm. Ne, das macht man irgendwie so nebenbei. Ja. Aber, ja.
2: ja, das ist ja etwas, was du in der Generation von unseren Eltern halt eben siehst, also bei den. Ja, ich sag mal, bei den Babyboomern oder den äh, Generation X war es ja. Bei, ja, bei Generation X nicht mehr so sehr, aber schon so bei den Babyboomern würde ich das schon äh, sagen, dass sie halt eben dieses Spielen, wie du gesagt hast, als Spielen tun Kinder assoziieren. Und das ist auch etwas, was ich von meinen Eltern eben auch so erfahren habe. Die haben mir und meinem Bruder natürlich uns unsere Sachen machen lassen, aber dann, als wir älter wurden und ich dann halt ankam, meine, ja, ich ich habe mir jetzt eine PS3 gekauft, von meiner Mama hieß es, ach, ich spiele das immer noch? Ich dachte, ich, ich dachte ihr habt, ihr habt da schon längst mit aufgehört und so, ihr habt das doch so damals gespielt, als ihr kleiner wart und so, und das war halt damals, ich würde sagen, in den 90ern, 2000 war das halt eben auch gesellschaftlich so angesehen, dass eben Videospiele eben, das enthält das Wort Spielen, Kinder spielen, also ist das etwas für Kinder. Weil ein Erwachsener, der der, der macht sowas nicht, ein Erwachsener spielt ja nicht. Aber das ist ja halt eben auch, dieser gesellschaftliche Wandel ist ja auch eben in dieser Akzeptanz zu sehen, dass jetzt auch in den letzten Jahren, das ist ja auch jetzt so vermehrt in den 2010ern entstanden, dass Videospiele schon gesellschaftlich anerkannter sind. Ich meine, vor ein paar Jahren war ja auch die Merkel, als sie jetzt noch Kanzlerin war sie ist ja noch Kanzlerin. Ja, ja noch. Aber Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, Podcast hört, ist sie aktuell noch Kanzlerin oder eben nicht mehr. Wir sind ja gerade im Wechsel. Da war sie ja auch mit einigen Politikern auf der Gamescom, einfach um, dass die Politik sich eben in dieser Videospielmesse, im Bereich Video oder allgemeinen Bereich der Videospiele präsentiert und da halt eben auch politisch dieses Interesse, dieses Engagement gezeigt wird. Es gibt ja auch verschiedene Förderprogramme vom Bund, dass man eben Videospielentwickler fördern kann. Also man kann sich da Fördergelder holen. Und ja, jetzt gab es ja auch, ich glaube, vor zwei Jahren durch einen Gerichtsentscheid, für die, die es jetzt zum Beispiel nicht wussten, äh, man durfte in Videospielen keine Hakenkreuze zeigen oder ähnliche Symbolik, die auf den Nationalstaat hinweist. Das ist ja eh allgemein Tabuthema in Deutschland, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf Filme schaut oder in die Kunst allgemein, dann ist das erlaubt, weil halt eben Filme oder wie Bilder zum Beispiel eben unter das, Kunst, unter das Kunstwort fallen, unter den Kunstbereich fallen und da haben Sie, da genießen sie ja eben einen speziellen Schutz, der eben diese künstlerische Freiheit da bietet, dass man sowas halt eben zeigen darf. In Videospielen war das halt eben nicht der Fall, weil da eben, obwohl es eigentlich irgendwo auch ein Kunstmedium ist, ich meine, wo ist der Unterschied zwischen einem Videospiel und einem Film? Da, Da kann man halt ganz einfach sagen, ja, in einem Film bist du, oder wenn du einen Film schaust, eine Serie schaust, bist du ja passiv beteiligt. Du schaust dir ja nur an, wie sich die Handlung vor dir entfaltet. Und in einem Videospiel bist du ja aktiv daran beteiligt. Die Handlung fährt ja nicht fort, wenn du jetzt zum Beispiel deine Hauptstory nicht weitermachst. Wenn du dich mit Nebenaufgaben beschäftigst, dann ist diese Nebenhandlung innerhalb dieser Nebenstory geht ja auch nicht weiter, solange du sie nicht fortführst. Und da ist halt eben dieses Aktiv-Passiv war immer dieses Problemthema, weswegen da halt eben Videospiele nicht unter den Kunstbegriff gefallen sind. Aber dieser Entscheid vor ein paar Jahren hat es halt eben ein bisschen gelockert, dass Videospieler Hakenkreuz zeigen dürfen, unter der Prämisse eben, dass es äh, ja nicht unterhaltenen, ja, dass es einen Bildungsauftrag, sage Mhm. ich mal, verfolgt, dass man damit halt eben was zeigen will, dass man da eben das in einen historischen Kontext setzt und damit entsprechend zeigen kann. Weil jetzt zum Beispiel in Call of Duty oder Medal of Honor oder Wolfenstein wirst du in den nächsten Jahren immer noch keine Swastika sehen. Einfach aus dem Grund, weil es darum geht quasi, wir gehen jetzt mal nach Berlin und knallen ein paar Nazis ab. Das ist ja nicht Sinn dieser Regelung. Deswegen ist sowas immer noch unterbunden. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Aufarbeitung geht durch ein Videospiel zur damaligen Zeit, dann ist das komplett erlaubt. Als Beispiel würde mir da zum Beispiel This War of Mine einfallen. Das ist jetzt kein äh, zweites Weltkriegsspiel, es ist allgemein ein Kriegsspiel, aber eben aus der Sicht von Zivilisten. Also man spielt da eine Gruppe Zivilisten und muss dann irgendwie in dieser Kriegssituation klarkommen. Also, man kann jetzt nicht einfach vor die Tür gehen und ich gehe jetzt mal hier zwei Meter die Straße runter zum Supermarkt und hole mal ein bisschen was zu essen. Da hat man dann halt auch eben die Gefahr, dass jetzt bei dem Einhäuserblock zum Beispiel, da ist ein Heckenschütze, da kannst mhm. du jetzt nicht hingehen, weil wenn du hingehst, dann hast du halt eine Kugel im Kopf. Braucht man das nicht wirklich. Und in so einem Kontext zum Beispiel könnte man das ja auch mit äh, Swastika zeigen, wenn man das jetzt ins Zweite Weltkriegs-Setting Deutschland steckt.
1: Mhm. Okay. Und
2: genau. Also für mich persönlich ist, ich finde es immer noch schade, dass äh, Videospiele gesellschaftlich immer noch nicht voll anerkannt sind, weil sonst hätte man diese Debatten wie Killerspiele zum Beispiel nicht. Allein dieser Begriff ist ja lächerlich in mehrerlei Hinsicht. Einfach weil ja, Killerspiele macht halt keinen Sinn, weil es sind eigentlich Action-Shooter oder Shooter ist ja das Genre, First-Person-Shooter. Ja, man schießt da auf andere, die andere Figur stirbt dadurch, aber man spielt das ja nicht des äh, Mordes Willen in Klammern gesetzt. Weil wenn ich ein Call of Duty spiele oder halt irgendeinen anderen Multiplayer-Shooter, da geht es mir ja nicht darum, ja, hey, ich renne jetzt rum und baller jetzt einfach mal 50 Leute tot und dann geile ich mich darauf auf. Da geht es ja halt eben um den sportlichen Aspekt, weil... Wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt im Fußball drei Tore schieße oder ich halt in einem Videospiel, wo ich dann halt eben drei Leute erschießen muss? Gut, da ist jetzt eben der Kritikpunkt, dass man dafür Punkte bekommt. Aber es ist ja trotzdem, dieser, dieser, dieser Punktewert, den du am Ende hast, der zeigt ja auch irgendwo deinen spielerischen Wert wieder. Und das hast du ja in anderen Sportspielen auch Stürmer im Fußball würdest du ja auch danach bemessen, wie torgefährlich ist er, wie gut kann er Freistöße verwerten, wie, wie gut kann er halt einen Abschluss, also wie abschlusssicher ist er. Danach würdest du den ja auch werten und das sind ja auch eben Statistiken, die du auf den Shooter äh, projizieren kannst. Da hast du halt eben nicht ähnliche Sachen, aber da hast ja auch sowas wie eine Kill-Death-Ratio. Wie viele Leute kannst du, äh, kannst du erschießen, bevor du selber drauf gehst? dann hast du ja einen gewissen Wert. Dieser Wert zeigt ja auch irgendwo dein Können wieder, weil wenn du halt eine höhere Kill-Death-Ratio hast, dann hast du halt eben besseren Skill oder bessere Fähigkeiten in so einem Spiel, der dir einen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschafft. Das ist jetzt natürlich ein kontroverses mhm. Thema. Es ist auch eben ein schwieriges Thema, das wir jetzt äh, in der Kürze dieses Podcasts nicht debattieren können. Aber... Ähm, ja. Ja, deswegen wollen wir jetzt auch den Rahmen nicht damit sprengen.
1: Voll, aber vielleicht kurz dazu. Also ich finde diesen diesen E-Sports-Charakter, den du dabei angesprochen hast, super interessant. Mhm. Weil wenn ich daran, also ich habe auch gerade früher viele Shooter gespielt, generell echt schon genug Zeit vorm Bildschirm äh, verbracht. Und ähm, würde aber ganz klar behaupten, dass das äh, definitiv Vorteile mit, mit sich gebracht hat. Also dass ich auf jeden Fall dadurch auch persönliche Skills erlangt habe, die ich ähm, auf anderen Wegen vielleicht nicht oder schwieriger erlangt hätte. Also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal diesen diesen Shooter-Charakter. Wir sind in einem, wir, wir spielen im, im Best Case spielen wir das in einem Team, das ich vielleicht auch kenne, was aus meinen Freunden besteht oder einen Clan, mit dem ich irgendwie länger was äh, mache. Ähm, das gleiche gilt ja auch für sowas wie World of Warcraft oder sowas. Also ich arbeite in einer Gemeinschaft zusammen, nehme dabei eine bestimmte Rolle ein und kann zum Beispiel keine Ahnung. Einerseits meine Teamfähigkeit stärken, ich kann irgendwie ein taktisches Denken dabei entwickeln, ähm, auch generell, wie man Aufgaben bewältigt in bestimmten Spielen. Also all das prägt ja irgendwie mein, mein Denkverhalten. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mich, ähm, dass mich Shooter auf eine Art und Weise aggressiv gemacht haben, dass ich, oder dass jetzt dadurch, dass ich jemanden in-game erschossen habe oder getötet habe, auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, jetzt im echten Leben plötzlich, wenn ich, wenn es mir mal schlecht ging oder einen schwachen Moment hatte, plötzlich in Betracht gezogen hätte, das im Real Life nachzuahmen. So niemals. Mhm. Äh, von daher finde ich es vermessen, das als einzigen und vor allem, also das als einzigen Grund zu nennen, das ist, dass dass man es als Killerspiel ansieht oder dass Menschen äh, potenziell jetzt, also angenommen, da gibt es einen Schüler oder eine Schülerin, die jetzt einen Amoklauf gemacht hat, zu sagen, ja, er hat ja auch Counter-Strike gespielt wie nichts anderes, so ist halt dumm, so da haben auf jeden Fall andere Dinge ja. zugeführt zu und Leute, die sowas sagen, haben halt noch nie gezockt. so und, weißt du, und,
2: naja. ja, Das war ja auch in den 2010ern eben diese Debatte, da gab es ja immer die Kinder da gab es halt zwei große oder was heißt zwei große, als ob es hier so viele geben würde in Deutschland, da gab es halt eben diese zwei Amokläufe und dann wurde ja auch wieder Counter-Strike als als der Problemherd angesehen. Und diese ganzen anderen Faktoren, dass die halt gemobbt wurden, Außenseiter waren, ist alles unerheblich. Man hat einfach nur diesen Feind gefunden, der Videospiele und weil ja der Ja, die damalige Gesellschaft, die waren ja halt alle älter und sind nicht damit aufgewachsen und die verstehen das nicht, wie du gesagt hast, die spielen keine Videospiele und denen kann man ja erzählen, was man will, so. Ja, das war Strike, weil man erschießt da Leute und das ist Gewalt und deswegen ist das passiert. Wie mm. glauben die das halt, ne? Wenn die Medien das sagen, dann ist das halt eine scheiß Medien, ich, halt. <lacht>
0: ja. Ist ja auch irgendwie auch ein leichtes, gefundenes Fressen. Also, ähm, wie du schon sagst, wir können dieses Thema jetzt hier nicht komplett abräumen. Es sind auf jeden Fall andere soziale Aspekte noch äh, wichtig, die zu so einem krassen Vorfall wie Amoklauf führen. Ähm, ich hatte im Vorfeld mit einer Person darüber geredet, dass wir über dieses Thema reden wollen. So, und die hat mm. gar nichts mit Videospiel zu tun und meinte so, hä, Videogames, warum redet ihr darüber? Und ich hatte dann so ein kurzes Pamphlet dafür gehalten, dass ich mir so dachte, ey, also wenn etwas Zukunftsweisen sein wird, denn ja auch das, das Videogame oder auch virtuelle Welten, ne? um es jetzt mal auf, auf ja. dem Claim zu bringen. So, ähm, weil auch es gibt ja auch schon viele Studien, die beweisen, dass Menschen, die Videospiele spielen, dass deren kognitive Fähigkeiten gestärkt mhm. werden, weil sie sich einfach in eine Simulation reinempfinden können. Ne? Du als Mensch äh, fühlst ja auch irgendwie, wenn du verlierst, wenn du irgendwas nicht schaffst, wenn du aber wiederum was schaffst und auch, wie gesagt, ähm, das irgendwie in deinem Kopf zu vereinbaren, die virtuelle Welt zu erfassen, ist ja das, worauf wir ja wieso quasi sich hinschlittern, wenn man jetzt so an VR denkt ne? und all ja. diese Dinge, die wahrscheinlich in der Zukunft nicht weniger werden, sondern eher allumfassend, um halt auch irgendwie unsere Welt besser zu verstehen und da sind ja die Menschen, die damit schon früh in Berührung kommen, natürlich viel besser vorbereitet auf diese neue Welt sage ich jetzt mal ja. als Menschen die sich da vorher ganz klar verschließen deswegen fand ich das eigentlich so ist es halt ein total wichtiges Thema wir sind halt so als Nation jetzt im Vergleich zum Beispiel wie Japan oder so ne wo das halt so oder auch China wo das so krass etabliert ist so schon im Mainstream davon sind wir noch entfernt aber ich glaube auch schon wenn wir uns diesem Wandel nicht schließen so dann äh, wird das natürlich auch einer der großen Dinger werden in der Zukunft ne?
2: Also ich würde dir nur an einem Punkt widersprechen, und zwar, dass du Deutschland so als nischisch quasi, sag ich mal, abgestempelt hast im Vergleich zu Japan und also dem asiatischen Raum. Also als Videospielentwickler, wenn du dein Spiel nicht in Deutschland veröffentlicht, hast du eigentlich mies den Verlust. Deine, äh, ja, halt, hast, Machst du eigentlich mies Verlust, einfach weil europaweit Deutschland schon wie, was Videospiele jetzt äh, angeht, am stärksten ist. Also wir haben hier sehr viele Videospielkonsumenten im Vergleich zu anderen Ländern. Weil wenn du jetzt, ja, natürlich hast du noch Großbritannien, aber da hast du halt eben das Ding, dass die meisten westlichen Spiele eben aus USA zum Beispiel kommen oder halt eben für den englischsprachigen Raum gemacht werden, was ja eh der Großteil der Welt spricht. Aber wenn du in Europa, wie gesagt, ein Spiel veröffentlichst, dann musst du es eigentlich auch in Deutschland veröffentlichen, weil das hier ein extrem großer Geldherd ist. Und wenn wir schon bei Geld sind, das ist auch etwas, was es den Leuten gar nicht bewusst ist, vor allem denjenigen, die damit gar keine Berührungspunkte haben, wie dein, deine Bekannte, dein Kontakt da, mit der du gesprochen hast. Die Leute verstehen nicht oder wollen es irgendwo auch nicht begreifen, dass die Videospielbranche mittlerweile oder was heißt mittlerweile, das ist schon seit ein paar Jahren so, größer ist als die Film- und Musikindustrie zusammen. Die machen mehr Geld als beide Industrien zusammen. Wenn man jetzt sowas denkt wie Hollywood, die ganzen Marvel-Filme oder Schlag mich tot, Mhm. die ganzen Alben, die jedes Jahr rauskommen, diese beiden Industrien machen jährlich weniger Umsatz und nicht ein bisschen, die machen deutlich weniger Umsatz als die Videospielindustrie. Krass. Das war in den 90ern, Anfang 2000er vielleicht anders, aber mittlerweile scheffeln die in der Videospielindustrie so viel Cash. Und das ist, deswegen ist halt eben diese Branche das größte Unterhaltungsmedium. Also Filme und Musik kommt dagegen nicht an.
1: Ja, Wäre wär geil, wenn so, wenn, so ein, wenn so ein Game-Designer so gefeiert würde wie so ein Brad Pitt. <lacht>
2: ja, ich meine, man sieht es ja jetzt auch mittlerweile, dass du jetzt einen größeren... Videospielproduktionen, auch äh, Hollywood- Schauspieler ja. hast. Jetzt äh, Zuletzt in Death Stranding fällt mir jetzt spontan, da ist der Mats Mikkelsen mhm. und das wurde ja auch mit unter also unter anderem auch von Guillermo del Toro. Der, der war ja mit am Storyboard beteiligt mit Hideo Kojima und, und, und.
1: Stimmt, war das in Cyberpunk nicht auch Keanu Reeves? Zum Beispiel, ja, genau, kein, genau ja. das
2: war genau das, das habe ich jetzt komplett vergessen. Genau, da ist der Keanu Reeves noch und das ist ja jetzt auch, was du halt auch in vielen Videospielen hast. Und dann hast du auch zum Beispiel auch Gastsprecher zum Beispiel. Also das habe ich dem Danny dann auch mal gesagt. Der wusste das auch nicht. In Kingdom Hearts 2 zum Beispiel, da gibt es die Figur Diz. Und die wird im Original, also im Englischen von Christopher Lee Ach, gesprochen. Mhm. Christopher Lee, für die es nicht wissen, der hat äh, Saruman in der Herr der Ringe Trilogie gespielt und eben Count Doku in Star Wars. Mhm. Und der war halt die Stimme für den die
1: Krass. Figur. Okay. Okay. Ja. Ja, es, ja. Äh, ja fällt, da fällt mir gerade die Stimme von Batras ein, ähm, der auch, in, in den habe ich jetzt in Stronghold Crusader wieder entdeckt. Äh, ah, Batras, ja. krasser Magier in Gothic. <lacht> ja. Okay. <lacht> ja, also ich merke, wir könnten hier echt noch ewig darüber reden. Wir fallen auch die ganze Zeit noch weitere Themen ein.
2: Ja, ähm. es, wir, haben, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, haben wir haben nur an der jeden Oberfläche Fall. gekratzt. Aber kann vielleicht der gerne ein Part 2 machen. Voll, ich
1: wollte gerade sagen, das hat auf jeden Fall Part 2 Potenzial. Ähm, vielleicht nochmal mit 1, 2 Fokus. Fokus ist der Plural von Fokus ja. auch, glaube ich. Ne? Äh, egal. Ähm, ja, ich muss jetzt auf jeden Fall in einer Minute in ein anderes Meeting. Ähm, ihr könnt aber auch ja, gerne sagen, das ist auch ein Business-Theme. Eieieiei. <lacht> ich fühle mich, als wenn ich Aktien verkaufen würde.
2: <lacht> <lacht> Dabei verkauft er nur seinen Körper. <lacht> <lacht> okay, okay. Ey, 200, 20 Euro sind 20 Euro. <lacht>
0: Nee, ey, alles gut. Also, wenn du gehen musst, dann geh natürlich. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt noch die Fundgruppe machen. Ich weiß gar nicht, ob du da hast. du OSA, hast du irgendwas? Wollen wir das dann machen? Oder wollen wir einfach jetzt hier Cut machen? Mir ist es egal.
1: Ja, mach das doch mal ruhig. Ähm, ich ja, bin mich auf jeden Fall einmal hier raus, äh, rausnehmen und äh,
0: Osan vielen Dank, ey, das hat richtig Spaß
1: gemacht und lass uns auf jeden Fall mal zusehen, dass wir ein Part 2 machen und wenn wir ja, es nicht auch dann mal ja, irgendwie so beim Bierchen oder so, ich habe auf jeden Fall Bock mit denen nochmal weiter zu quatschen. Äh, ja, gerne doch, gerne, Okay, dann doch. Äh, habt einen wunderschönen Abend, bis ja, bald.
0: Ja, nice, hau rein, ciao. hoffe ich ciao. beende jetzt <lacht> Ja, nice. Ja, krass, ja, krass, ja, krass. geklappt. Auf jeden. Ähm, ja, nee, das, das sind echt voll viele geile Themenbereiche, so, die man da eigentlich verabdeckt. Und das finde ich halt interessant so bei Videogames, dass man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn man damit nichts zu tun hat, okay, jetzt reden die hier über Spiele und irgendwie nörden sich hier gegenseitig ab. Aber am Ende merkt man eigentlich voll, ey, jo, da gibt es eigentlich noch voll viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die sich da widerspiegeln, die da irgendwie auch aufkommen. Also lass uns das auf jeden Fall nochmal machen, dass wir da nochmal einen zweiten äh, Teil irgendwie mal äh, in die Wege leiten
2: jetzt mehr als genug Themen,
0: du. Auf jeden. Nee, <lacht> ähm, finde ich halt mega interessant so. Und ähm, was jetzt ja auch nochmal so interessant war, ganz kurz, immer so als Einschnitt so vor ein paar Tagen wurde veröffentlicht, dass in China beschlossen wurde so äh, und da geht das ja politisch alles sehr von der Partei oben aus, so. da ja. gibt es ja nicht so viel Demokratie-Meinungsfreiheit, dass ähm, unmännliche Inhalte oder Charaktere in Spielen verboten werden sollen. Ich weiß, ob du das auch gelesen hast, das passt ja auch nochmal so sehr gut nee. zu der Debatte. Ja, ja, für jeden Fall. Ähm, weil, ähm, weiß ich nicht, die irgendwie das Gefühl hatten, dass ihre Gesellschaft oder die Menschen, die das halt spielen, die Jugendlichen irgendwie mit falschen Rollenbildern irgendwie hoch, äh, großgezogen werden. Mhm. Irgendwie merkt man daran auch anscheinend, dass Videospiele doch ein großes Potenzial haben oder ne, Einfluss nehmen auf bestimmte gesellschaftliche Schichten und dass die Politik das wohl auch irgendwie wahrnimmt, äh, zum gewissen Teil. Fand ich nochmal irgendwie ganz interessant so und ähm, irgendwie auch total crazy, dass sich da Politik auf einmal einschaltet. Ne? So. Ja,
2: ja du, das habe ich nicht gelesen. Ich habe da was anderes gelesen. Ich dachte, du wolltest darauf hinaus. China hat ja eine Verordnung bekannt gegeben, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter, ich habe jetzt vergessen, wie alt, nur noch eine bestimmte Anzahl an Stunden spielen dürfen. Das wird auch hm. durch den Staat überwacht. Man muss dann also, die haben ja alle ihre Personalausweise, sage ich jetzt mal. Und man muss sich damit halt anmelden über diese Spieleplattform. Und wenn da halt, ich glaube, 13 Jahre war es genau. Wenn du, also bis 13 Jahren hast du halt diese Zeitlimitierung drin. Am Wochenende darfst du, also ich glaube, in der Woche darfst du gar nicht spielen, dass du dich da voll auf die Schule konzentrierst. Und am Wochenende darfst du dann pro Tag, ich glaube, eine Stunde maximal spielen. Der, hm. ja, wer sich nicht an diese Regularien halt und irgendwie schummelt, der kriegt halt äh, Strafen. Will man ja auch nicht in dieser Gesellschaft, also in der chinesischen Gesellschaft. Und ja, also die Politik hat sich ja schon ein paar Mal eingemischt. Also zuletzt war es ja auch jetzt, wenn wir in Europa jetzt bleiben, war es ja wegen den äh, Lootboxen, mhm. dass das ja eigentlich Glücksspiel ist. Und da gab es ja jetzt auch zum Beispiel, Belgien hat das ja komplett verboten, also da dürfen Videospiele keine Lootboxen enthalten, es sei denn, sie sind halt ab 18 und sind entsprechend gekennzeichnet. Mhm. Aber FIFA zum Beispiel, da kannst du ja diese FIFA-Packs ziehen für Ultimate Team, ja. du jetzt die Spielerkarten und so raus. Die gibt es in Belgien nicht mehr, weil es halt eben Glück, weil die es als ja. Glücksspiel abgetan haben und entweder hätten... EA, die das Mindestalter anheben müssen, aber gut FIFA ab 18 ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd und deswegen haben sie gesagt, ey ganz ehrlich, wir nehmen das einfach raus und ja
0: Ja, das das ist natürlich nochmal, genau, da merkt man einfach, wie gesagt, für mich das immer so persönliche Anzeichen, okay, äh, Videospiele haben doch ein gewisses Machtpotenzial und äh, die Politik versucht das irgendwie zu regulieren, äh, einzuschränken, ne? Ähm, Finde ich dann immer höchst spannend. Ähm, Ja. Hast du denn Bock nochmal abschließend ganz kurz so, ähm, zu unserer Rubrik Fundgruppe noch etwas beizutragen? Das Äh, wäre das nochmal... Gerne doch, gerne doch. Ja, geil. Die Fundgrube, die schönsten Fundstücke aus dem Internet, präsentiert von Tim und Danny.
2: Ja, ich habe mich schwer getan und äh, ich bin mir auch noch ein bisschen unsicher, was ich mir was ich jetzt hier vorstellen soll, aber dann habe ich mal in meinen in mein Schränkchen geschaut und dann habe ich da was gesehen. Das ist jetzt
0: kein Videospiel, leider. Ist ja, ist ja egal, das kann ja alles sein, ne?
2: Genau. Es ist ein Manga, den ich gerade lese. Der heißt Aha. Chainsaw Man. Okay. Ist so, ich denke mal, so in der Anime-Branche ist oder in der Anime-Community ist der ein bisschen bekannter, aber ist schon so ein bisschen nischig. Da wurde jetzt auch der Anime angekündigt, weil der Manga so einen Hype bekommen hat. Äh, ja, kurz um ja, so eine Synopsis aufzuzählen. Äh, ja, da geht es halt, also es ist quasi in unserer Welt also sind ganz normal Menschen und sowas, nur dass es da auch äh, im Deutschen heißen sie Teufel gibt, also das sind quasi Dämonen, das sind quasi so Inkarnationen der Angst. Und ja, je nachdem wie stark diese Angst ist, ist dieser Teufel eben stärker und dann hat man den Protagonisten, Denji heißt er, mit seinem Hund, der ein, Teuf- der ein Kettensägen-Teufel ist, also mhm. so ein Kettensägen-Hund, äh, Pochi heißt er, und ja, wegen dem einen oder anderen Grund führt es eben dazu, dass äh, Pochi dieser Kettensägenhund, mit seinem Besitzer Denji verschmilzt und Denji daraufhin so einem Kettensägenteufel wird. Dann gibt es da noch so eine Organisation, die halt so Teufel reguliert. Also wenn Teufel da sind, gehen sie hin und besiegen sie. Und ja, der stärkste Teufel auf der Welt ist der Pistolenteufel. Mhm. wegen ihm wurden Pistolen verbannt also es gibt keinerlei Schusswaffen die Polizei hat noch Schusswaffen aber die werden auch nur rausgegeben auf äh, Anfrage quasi und man kann auch nicht einfach schießen also du musst halt erstmal die Erlaubnis einholen, dass du jetzt einen Schuss abgeben darfst ja und jetzt geht es halt, ich weiß jetzt nicht darum, ob das so die gesamte Handlung ist, aber in dem Bereich, wo ich mich jetzt bewege geht es jetzt halt darum, diesen Pistolenteufel zu besiegen Der Grund, warum ich diesen Manga mag, ist einfach, weil ich finde es schon sehr humoristisch ist, weil der Denji, der lebt quasi von der Hand in den Mund, so von Tag zu Tag lebt er einfach und dann trifft er quasi diese Chefin von dieser Spezialabteilung, die ihn dann aufnimmt die war richtig nett zu ihm, dass Mhm. er sich das erste Mal wie ein Mensch behandelt gefühlt hat und... Ja, und er versucht halt immer alles, dass er dieses Gefühl wiederbekommt. Und er freut sich auch, wenn er einfach jeden Abend einfach was zu essen auf dem Tisch hat, einfach so voll die banalen Sachen. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, die Story ist natürlich auch mega cool. Also ich finde es auch cool gezeichnet. Es richtet sich auch eher an ein erwachseneres Klientel. Aber ich finde den Humor einfach auch mega geil. Also wenn der Denji da gerade in der Embryonalstellung in seinem Zimmer hockt, Und sein größter Lebenstraum ist, ist, mal die Brüste einer Frau anzufassen. (lacht) Ja, das ist einfach... Das klingt jetzt sehr oberflächlich und irgendwie auch traurig, aber so in der Rahmenhandlung des Mangas ist das schon witzig aufgezogen, weil Mhm. das ist Denjis Ziel einfach, weil er eigentlich keine Ziele hat, weil er einfach nichts kennt, weil er wie gesagt, von der Hand in den Mund lebt. Und dann war halt so eine Frau richtig nett zu ihm und dann hat sie sich überlegt, was er eigentlich will. Und dann war für ihn einfach, okay, ich will mal Brüste anfassen. So, keine Ahnung. Mir fällt sonst sonst nichts anderes ein, was ich machen will. Und ja. also das ist so ein Manga, das kann ich mal okay.
0: sehen. Ja, geil. Ja, ich, ähm, klingt ganz geil. Ich glaube, der hat es mir auch schon mal genannt. Ich bin ja gerade noch am Dr. Stone lesen. Das ist gerade ja. das, wo ich so mit bei bin. Das ist auch ziemlich fett. Ja. Ähm, was bei mir jetzt, was ich noch so empfehlen könnte, vielleicht ist auch gerade passend wieder für die kalte Jahreszeit, ist ein YouTube-Kanal, ähm, der nennt sich die Filmanalyse. Hast du davon ah, schon mal gehört? Ja,
2: natürlich, das ist doch mit Wolfgang M. Schmidt. Ja, das ist wirklich
0: mein Lieblingsfilm, äh, Kritiker äh, paar excellence. Mhm. Allein schon sein Auftreten finde ich der Oberhammer. Also, selten einen Menschen gesehen, der immer so schick gekleidet ist in seinen Anzügen. Ja. Ähm, <lacht> Und auch die Art, sich aufzudrücken, der kommt halt so aus der ähm, deutschen Literatur, hat er studiert so und ähm, behandelt quasi oder bespricht Filme, die er sich angeschaut hat. Und man könnte jetzt erstmal denken beim Erscheinen, okay, der guckt sich jetzt so Arthouse-Filme an und solche Sachen. Der guckt sich aber alles an, von Mainstream-Kino wirklich bis zu allen, auch alten Klassikern, schaut er sich das an und äh, macht dazu Filmanalysen und nicht nur quasi, ja, wie fand ich jetzt den Film, sondern er schaut auch, wie bestimmte Sachen, Werte, Phänomene, Gesellschaften, Phänomene, die in diesem Film wieder aufkrauchen. Also mhm. zum Beispiel jetzt beim aktuellen Film The Dune ähm, guckt er halt oder redet halt darüber, ob es quasi äh, das Ende der, der westlichen Kultur darstellt. Äh, mit den Themen wie Kolonialisierung, aber auch zum Vergleichen zu den Afghanistan-Krieg heute. Ähm, oder ähm, welche äh, marxistischen Tendenzen eventuell in einem neuen Marvel-Film aufkreuzen könnten. Also das ist total interessant und ähm, ja verbindet quasi dieses ähm, Popkultur kulturelle Film ähm, schauen mit sehr krassen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Theorien und Themen. Und ich liebe einfach diese Kombination. Und es macht auf jeden Fall Spaß, das anzuschauen. Und man kriegt sogar manchmal noch einen anderen Blick auf die Filme. Das habe ich bei der Herr der Ringe äh, Besprechung von ihm gesehen, so als er das mal analysiert hat und geguckt hat, was werden da eigentlich für Gesellschaftsbilder wieder gespiegelt und so und hat dadurch ein ganz anderes Bild äh, auf den Film bekommen und das sind für mich einfach immer mega interessante Einflüsse. Also kann ich nur empfehlen die Filmanalyse. Ähm, bin ich schon seit Jahren großer Fan von. Ja.
2: Also ich finde den auch mega nice. Also wie du auch gesagt hast, was ich auch an ihm feier ist eben, dass er Filme analysiert, aber eben auf sehr wissenschaftliche Art und Weise und dann zieht darauf einmal irgendwas in den Kontext mit rein, was so überhaupt gar nichts mit Film hat. Das ist irgendwie so eine sozialtheoretische, so ein sozialtheoretischer Ansatz oder irgendeine Theorie aus der Wirtschaftswissenschaft und das bindet er dann mit ein, wie das dann dazu in dem Film zu verstehen ist. Wie du jetzt gesagt hast mit Dune und Kolonialisierung, wo du dir denkst ja gut, das so im nah- wenn du jetzt so drüber nachdenkst, passiert das ja irgendwo auch im Film. Aber mhm. man, wenn man den Film so schaut, dann denkt man da jetzt nicht so unbedingt dran, dass dieses Unterhaltungsmedium eben doch irgendwie so weitreichend ist.
0: Ja, und das finde ich total geil, was er da aus diesem Film rauszieht. Deswegen auf jeden Fall mal wert, da drauf zu schauen und sich davon vielleicht auch wieder inspirieren zu lassen, den einen oder anderen Film jetzt mal im Winter zu gucken. Mhm. Ähm ja, geil. Fett, danke dir auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall erstmal unsere Fundgrube. Jetzt kommt noch der geile Abspieler. Das war die Fundgrube mit Empfehlungen von Tim und Danny. Und Ozan. Ähm Und dann wäre ich jetzt, glaube ich, auch erstmal durch. Also, ähm, ich wäre fertig für heute. Uh, war auf jeden Fall echt mega geil. Hat echt Spaß gemacht. Einfach nur aus persönlichen Gründen, dich mal wieder zu sehen, mal davon ab. Ja, Safe. Uh, und um, ja, über dieses Thema mit dir zu reden, weil ich weiß, dass du da einfach total geil aufgestellt bist und viel erzählen kannst. Um, von daher, ich weiß nicht, willst du noch irgendwie grüßen? Familie, Mutter, Freunde? Grüße <lacht> an meine Mutter. <lacht> ja, auf jeden Fall. Um,
2: ja, und dann Kamil, der hört ja bestimmt hoffentlich immer jedes Mal zu. Bubi darf ich hier an dieser Stelle natürlich auch nicht oh, vergessen. Ja. Okay. Und ich weiß nicht, ob er zuhört. Vielleicht, wenn er den Titel sieht, unser, unser Lieblings-Wettbürobesitzer äh, Florian scheiviko Scheibe.
0: <lacht> ja, da liebe Grüße nach Lissabon auf jeden Fall. Da, ich, ja, auf jeden. Ähm, ja, auf jeden. Ey, dann ähm, würde ich sagen: macht's gut, passt auf euch auf, ähm, kommt gut in den Herbst, Winter rein und dann würde ich sagen: bis zum nächsten Mal. Küsschen aus Nüsschen. Okay, ähm, Aufnahme kann ich jetzt nicht beenden, so, <lacht> aber ja. ich glaube, die beendet denn automatisch, wenn ich dann rausgehe oder Mal so. Dann
2: zeichnet den Anruf auf. Ja gut, muss halt gecuttet werden dann. Aber da unten links ja. ist Call beenden. Aber gut, ich denke, das ist dann den Call beenden.
0: Äh, unten links? Ne, das ist eigentlich Aufnahme beenden. Hier in der Mitte ist Call beenden. Oh. Ich weiß nicht.